1: Karel Krill, nejstarší, se narodil v Litovli roku 1878. Vyučil se sazečem a postupně pracoval v tiskárnách v hlavě místku, flítku a v přívoze. Jako 29-letý v roce 1909 koupil společně s Ferdinandem Scottym s ještě o čtyři roky mladším kolegou vyhnánkovou tiskárnu v Nové Míčině. Založili společnou firmu Karel a Scotty. Vojtěch Klimt, předseda klubu Karla Kryla, studoval archivní dokumenty. Výsledkem jeho bádání je stránkový svazek s názvem Podat se nemíním. Příběh knih Krylových. Součástí knihy je obrazová příloha jméný rejstřík, reprodukce obálek knih, bibliofilií i plakátů, soupis vydaných titulů a především detailní popis historie jedné firmy, jejíž jméno se pozitivně otisklo do českých kulturních dějin. Autora knihy Vojtěcha Klimta se kvůli zdravotním obtížím k mikrofonu pozvat nepodařilo. Namísto něho vítám ve studiu člověka neméně fundovaného, editora Svazku a nakladatelského redaktora Jana Šulce. Dobrý den. Dobrý den. Jak prestižní bylo ve 20. století nebo vůbec řemeslo tiskaře?
0: Já si myslím, že určitě v té první polovině století bylo velmi prestižní z hlediska toho, že to byli skutečně kulturní pracovníci. A proto taky dnes vlastně vydáváme dějiny jednotlivých tiskáren nebo tiskařů A není to zdaleka jenom rodina krylových. Máme knížku o tiskaři Portmanovi, máme obsáhlý katalog o obznově tiskárně, máme velkou knihu o Milu Vokolkovi a jeho tiskárně. A to jmenuju jenom náhodně. Máme ještě šaldu, nikoli tedy FX, ale tiskaře nebo ředitele tiskárny Melantricha. Čili paměti nebo vzpomínky nebo monografie tiskařů jsou součástí, naší kulturní paměti a je to proto, že tištěné slovo, tisk, ať už kniha, časopis, zborník, měli velkou váhu a hráli velkou roli v společenském a kulturním životě daleko, daleko větší než hrají dnes.
1: Stálo zrodu tiskárny krylových nebo tiskárny Kryl a Skoty v počátcích také vlastenecké cítění novojičínských. protože vdova Josefa Vyhnánková upřednostnila nižší nabídku Moravanů Kryla a Skotyho oproti německé nabídce.
0: Samozřejmě ty česko-německé vztahy Vojtěch Klimt velice jemně a přesně charakterizuje a popisuje v těch kapitolách. A týká se to, jak tedy začátku tiskárny za Rakouska Uherska, tak potom poměrů zpětých s Měchovem, s Měchovskou dohodou, tím, co se dělo v roce 1938 a, a dál. Samozřejmě ty česko-německé tam hrály roli a to vědomí toho, že ten tiskář je taky tvůrce a spolutvůrce národní kultury, české literatury, českého, vlastně určitého kulturního sebevědomí tam je velmi důležitý a myslím si, že tohle se tam Vojtěchu Klimtovi taky velice pěkně podařilo zaznamenat.
1: Ale zároveň možná bychom měli také zdůraznit, že nejenom vymezování se toho českého živlu, ale v převážně německém Novém Jíčině tehdejším se etablovala nějaká česká menšina ale Karel Kryl pocházel z česko-německé rodiny a Ferdinand Scotty měl také italské před.
0: Přesně tak, to tam je taky hezky ukázáno, protože my tady všichni v tom našem středoevropském regionu jsme hodně spjatí s nejrůznějšími kořeny, jo, to znamená německými, polskými, rakouskými, maďarskými, slovenskými a italskými třeba. A samozřejmě skoty tedy tam jsou ty italské kořeny a samozřejmě Vojtěch Klin tam ukazuje, že i dvěma a s, s někým I vlastně tam taky měly z části v té rodině německé kořeny, ale myslím si, že takhle je to tady ve většině rodin, prostě t- tady jsme tak na tom a některá díla i literární tohle to ukazují velice, velice pěkně, takže tam byly, ty kořeny byly části německé, nicméně pojetí té tiskárny a to etablování toho českého živlu v tom Nové Míčině bylo jednoznačně vlastenecké české, to je jasné.
1: Když si představíme začátek tiskárny dva mladé tiskaře uprostřed nějakého prostoru s tiskařskými stroji, jak se hledali kontakty, jak se hledali ty první zakázky?
0: Já si myslím, že to nebylo v první fázi jenom to kulturní nebo literární poslání, ale prostě ten tiskař musí se vůbec nějak uživit. Takže přijímali jako průmyslové zakázky. To tam ta kniha taky ukazuje, ale samozřejmě nesoustředí se na to. Ta kniha se soustředí na tu práci kulturní, to znamená ty knížky, které můžeme dodnes dohledat v antikvariátech, můžeme dodnes popsat a mít v ruce, ale oni tiskli taky spoustu účelových tiskovin, jako různých plakátů, různých třeba psáčků na potraviny s nějakým potiskem, že jo, prostě samozřejmě to bylo, ale v té době byla řada spisovatelů nebo i malých nakladatelů, kteří hledali zpřátelené, zpřízněné tiskaře a to si myslím, že se ukázalo tady velice pěkně právě v téhle knize, že hledali tiskaře, kteří byli mimo, řekněme, Prahu a Brno, mimo ta hlavní kulturní centra a kteří byli tím pádem i trochu levnější asi a vlastně ta malá nakladatelství nebo autoři, kteří se vydávali vlastním nákladem, tak byli zpěti s jak už regionálně, anebo ideově s přízněnými tiskaři a v tom případě se to podařilo tomu dědečkovi Karla Kryla vlastně velmi brzo vytvořit ty vazby a myslím si, že vlastně velmi brzo během několika let už se začala tvořit ta klientela i ten kulturní program té tiskárny. I když nesmíme zapomínat, že to, co říkáme, jako průmyslový tisk nebo čistě na obživu, tak tam byl, to je stejně tak, to bylo v okolkově tiskárně v Pardubicích, takže oni netiskli jenom jen ale i taky něco, co tu tiskárnu nějak uživí.
1: Ono takovým půvabným detailem, pokud si to správně vybavuji, tak je, že první kniha nebo první svazek, který tiskli, byla jakási příručka o chovu holubu, ale zároveň byla oceněna jako nejkrásnější kniha na nějaké soutěži knih tiskářské. Takže i to vlastně vypovídá jak o kultuře, tak o tom, co říkáte, o té nutnosti Ur, Určitě,
0: protože oni, oni se snažili, protože měli obrovskou jako touhu po kvalitní práci a takovou čest profesní o tom, aby i ty jakékoliv knižky, jakékoliv knižky, že nedělali rozdíl mezi tím, jestli je o holubech, nebo jestli to je kniha, já nevím, Shakespeareova. Jo? Tak aby to v té průsvědce, když se ukázala ta stránka, tak aby ty jednotlivé řádky nebo to zrcadlo písmenek na té stránce, aby sedělo přesně, aby to bylo s obou stran tištěno stejně, což nebylo jednoduché v té době. Všechno bylo děláno ručně, byla to ruční sazba, byli tam korektoři, kteří ty texty museli kontrolovat před tím tiskem. A to všechno byla velká práce a byla tam obrovská profesní Odpovědnost, to znamená touha, aby ten tisk byl co nejlepší, na co nejlepším papíře, co nejsitější, co nejkvalitnější u jakékoliv publikace. A to znamená, ať už byl, jak, jak říkám, jak už byla o holubech nebo o něčem jiném, ale v každém případě ta preciznost tam byla velká.
1: Ale na tu cestu k té krásné knize opravdu v tom kulturním významu toho slova se vydala tiskárna Krill a Scotty zřejmě v okamžiku, kdy dostali zakázku od Josefa Floriana.
0: Ano, to je tam velmi hezky popsano, je to tam vlastně v mnoha kapitolách, probíhá vztah s Josefem Florianem a k němu už tady u nás taky je poměrně bohatá literatura, zejména tedy v monografii Andreje Stankoviče, která popisuje detailně vlastně krok za krokem to nakladatelství Florianovo a jeho kulturní práci včetně tedy bibliografie a samozřejmě velká kniha Jitky mednářové o vztahu Josefa Floriana a Francie, která taky obsahuje bibliografii a mnoho různých zajímavých obrázků. To jsou dvě velké knihy. Myslím, tahle kniha doplňuje zase o jiný pohled. A to je ten pohled ne z toho pohledu toho záměru, toho, co vydat, co přeložit a jakým způsobem vydat z hlediska skladby těch titulů, ale z hlediska toho, jakým způsobem on komunikoval s Tiskárdou jak to bylo těžké pro tu tiskárnu, vlastně s ním spolupracovat, ačkoliv ten zájem tam byl a ten obdiv tam byl. To znamená, že tam byl jednoznačně u dědečka Karla Kryla, tam byl velký zájem a obdiv k Josefu Florianovi, velký zájem vydávat ty knížky, ale prostě ty jeho platby byly velice spožděné. A ta tiskárna musí existovat z nějakých peněz, protože musela platit za městnance. Ty zaměstnanci na tom dělali a když se ty platby opožďovaly, tak to bylo složité, takže I tohle ten ekonomický aspekt té spolupráce s Josefem Florianem je tam myslím velice pěkně a citlivě ukázán, jak to bylo složité.
1: To je, myslím, i příklad dalšího zákazníka tiskárny, kterým byly Jakub Deml, protože na jedné straně můžeme v té knize číst z korespondence Karla Kryla, nejstaršího, opravdu kultivovaný dopis, ve kterém ale on zdůvodňuje právě, jak říkáte, že tiskárna musí z něčeho žít a jestli by tady důstojný pán byl ochoten poslat nějakou platbu.
0: To je tam vidět, že vlastně ty platby se opožďovaly ne třeba o několik měsíců, ale sloveně o léta. Jo, tam to bylo skutečně velmi složité, že vlastně oni to dělali vlastně zadarmo. Čekali na to a tam je samozřejmě ten hezký moment, který je řekněme znám, ale tady je připomenut. A to je to, kdy Demlovi pomůže otokar Březina, který požádá prezidenta Masaryka jako prezidenta republiky o splacení Demlových dluhů vůči tiskárně a ten prezident Masaryk prostě mu ty peníze dá. Jo, to, to mi přijde krásný. jako Taková malinká kapitolka z kulturní politiky nebo z kulturních dějin tyhle země. Jo, to znamená, že spisovatel druží tiskárně, jiný spisovatel se ho zastane, chce mu pomoct, napíše prezidentovi, a prezident ty dluhy splatí. Tak to mi přijde takový hezky.
1: Ne to i a zpráva o respektu nejenom o způsobu komunikace, ale vlastně respektu osobnosti spisovatele. Obecně, ať to byl Březina, ať to byl Deml, že někdo slyšel v té době na to, že nějaký zapomenutý dalo by se říct, z našeho pohledu spisovatel Březina tehdy v ústraní věroměřících nadrokitnou Deml v Tasově. Ale pohledně. myslím si, že
0: ono to tak nebylo. Já si myslím, že myslím si, že Březina se velmi ctil Demla. To je naprosto jasný, protože rozpoznal toho básnického genia, Ale Deml zase zdaleka tak znám nebyl v tu chvíli, jako Březina. Ale Březina byl pojem. To byla vlastně legenda už v té době a existuje taková malinká monografie Březinova, kde je fotka, jak Březina se zdraví s Masarykem a Masaryk mu v podstatě skládá poklonu u něj doma. To znamená, že konkrétně Masaryk si velice vážil Březiny, byl to pro něj obrovský pojem, obrovská osobnost a právě proto, že to byla Březinová prozba, tak právě proto asi tomu taky ten Masaryk vyhověl. Tak já to předpokládám, že prostě Masaryk si velmi vážil Březiny a to byl ten důvod, proč pomohl mluvit. Já si myslím, že to je něco hezkého, něco krásného a vypovídá to něco o Masarykovi především.
1: Když se vrátíme k tiskarské firmě Kryl a Scotty, přispělo jejich dobré dílo k rozvoji krásného tisku v českých zemích. Připomenu, že v roce 1908 byl v Praze založený spolek českých bibliofilů a právě tiskárna Kryl a Scotty pokrývala ze soupisu, pokud se nemýlím, asi šesti krásných tisků, tak desetinu, což je velká položka hmm. na jednu tiskárnu.
0: Určitě. A my máme to štěstí, že vlastně té české bibliofilii, myslím, že teď bude dokonce i nějaká prezentace bibliofilii tiskárny Kryl a Skoty v Brně, Moravské zemské knihovně, že ty bibliofilie měli svého historika a bibliografa Arno Sánku, z jehož prací cituje taky Vojtěch Klimta, vlastně vyšlo ve čtyřech svazcích to Sánkovo dílo soupis českých bibliofilii. Samozřejmě tam taky nejsou všechny, ale je jich tam většina. A já si vzpomínám, když jsem procel v antikvariátu, takže právě ty sánkovy Práce o české bibliofilii, ty soupisy patřily k velmi žádaným a velmi drahým položkám antikvárním. Samozřejmě je zajímavé, že dodnes nikoho nenapadlo vydat faksimile těchto knížek, protože myslím, že i dneska, kdyby je někdo vydal třeba v kůži vázané jako faksimile, takže by je velice dobře prodal, protože si myslím, že těch sběratelů tady je hodně a že ta česká bibliofilie má velkou historii, a samozřejmě jsou to knížky velmi vzácné, protože vycházely v malém nákladu a s nádhernou grafickou úpravou, včetně tedy různých grafik nebo toho doprovodu výtvarného. Ale je právě zajímavé, že zrovna ten Josef Florian, o kterém jsme mluvili, vlastně sám sebe prohlašoval za nepřítele bibliofilí. On chtěl, aby jeho knížky byly levné, aby nebyly pojímány jako bibliofilie, Ačkoliv v tom nákladu, v jakém vycházeli to v podstatě de facto z dnešního pohledu bibliofilie byly. Ale on to tohle nesnášel. On se cítil jako křesťanským myslitelem, křesťanským nakladatelem a takový prostě člověk nemůže něco vydávat jako nějakou exkluzivitu, protože to musí směřovat k lidem. Tam je trošku rozpor v tom zrovna, jak pojímal Josef Florian bibliofilii ale jakým způsobem oni ty knížky dělali. Ale je pravda, že vedle Floriana samozřejmě měli spoustu jiných zákazníků, pro které tisky a tam skutečně ta snaha vytvořit krásnou bibliofilii byla a to byly právě ty tisky, které ten Arno Sánka zahrnoval do těch svých soupisů a do těch svých knih o bibliofilích.
1: Vytisknout takovou bibliofilii, to nebyla jenom práce na zakázku, ale musel v tom být také vkus tiskaře. Byl Karel Kryl nejstarší, nebo potom jeho syn Karel Kryl. Byli také těmi, kteří tvořili ty bibliofilie. Museli mít okruh výtvarníků, musela být navržena literatura.
0: Já si myslím, že určitě ano, to tam je i popsáno, zmíněno, ale samozřejmě ten okruh výtvarníků byl velký a najdeme i mezi nimi skvělá jména, je si ho vidět i v té obrazové příloze té knihy, že tam vycházely některé nádherné obálky a grafické úpravy, třeba Josefa Čapka, špály vynikajících výtvarníků a je zajímavé, že pokud se týče právě bibliofilí, že Oni měli velký vkus oba, to znamená i dědeček, i tatínek Karla Kryla vstupovali do toho a současně vlastně se neuzavírali žádnému proudu, jo? že vlastně nenajdeme tam, že by to bylo vysloveně konzervativní nebo vysloveně modernistické nebo experimentální, ale oni třeba vydali fanfarlo Baudlera Karla Taiga, vlastně představitelé ten nejmodernější modernit, u nás a vedle toho velmi konzervativní grafické úpravy jiných grafiků. To znamená, že oni byli otevření vlastně celému tomu, jak se dnes říká, ošklivé spektru těch názorových nebo estetických proudů a přístupů, což asi nejlíp ukazuje ta otevřenost právě na, na tu špálovu babičku, která se stala ve své době takovou senzací a i vlastně skandálem. Byla velmi kritizována, protože špála jako modernista jako velmi výrazně moderní. Malíř vlastně ilustroval klasické dílo české literatury 19. století způsobem, který ta doba vůbec nedokázala přijmout. To je zajímavé, že to se potom opakovalo i po roce 1990 zase znova s babičkou a zase znova se skandálem kolem babičky, protože to dílo je pro nás jako národ nějakým způsobem klíčové a když ho někdo zobrazí nějak nezvyklé nebo úplně skandálně na svou dobu, tak to vyvolalo nějakou reakci. Ale je zajímavé, že tohle bylo vedle třeba krásných a takových uměřených úprav třeba Jana Zrzavého. To byl taky moderní umělec, ale zase úplně jiného ducha, úplně jiného typu, než byl třeba Špála. To znamená, že oni byli otevřeni vlastně všemu. A proto také, když tam vidíme ty obálky, které tam jsou barevně publikovány v té knize, tak vidíme obrovské spektrum vlastně těch obálek. Od úplně, řekněme, mistrovských, nebo graficky nádherných, až po takové skoro, až bych řekl, jako obyčejné, až vysloveně jenom takové jako lidově líbivé, které nemají žádnou hodnotu. A to tam prostě najdeme všechno. Od minimalistických, kde je použito jenom slovo na prázdné ploše, až po velmi bohaté a pestrobarevné. Prostě oni skutečně se otevírali čemukoliv, co bylo dobře vytištěno.
1: Pokud Tak to působil tiskař kulturotvorně, ocenila ho nebo vnímal ho pozitivně také tehdejší novojičínská společnost? Byl to pan tiskař Kryl?
0: No, já si myslím, že asi takhle mi se to moc asi říct nedalo. Já si myslím, že ten význam, který tam vidíme, vidíme, Dneska z toho odstupu vidíme to z hlediska dějin české knižní kultury, z hlediska české literatury, případně i ti doboví autoři, kteří tam tiskli, tak to tak chápali, že to je výborná tiskárna, která dělá výbornou práci, ale myslím si, že to postavení v té společnosti nejen té tiskárny nebo toho tiskaře, ale vůbec té literatury nebylo zdaleka tak klíčové nebo bezproblémové, jak by se nám z dnešního pohledu mohlo jevit. Mimochodem to už bych trochu odbočil, ale když se ho baví o prestiži třeba toho spisovatele, já jsem třeba mluvil s lidmi, kteří se zabývají dějinami českých nakladatelství nebo tisku a ty říkají, že pro nás třeba zpětně, když vidíme první republiku, tak se říkáme Karel Čapek, to byla ústřední postava, což nepochybně byla v rámci tedy české literatury už jenom proto, že byl v úzkém spojení s prezidentem republiky, dělal s ním rozhovor knihu která byla velmi vlivná a velmi, měla daleký dosah a sám psal do novin, které patřily k těm hlavním v té době. Nicméně třeba jeho knihy vycházely v nákladech třeba tři, čtyři tisíce, což není vůbec mnoho na tu dobu a rozhodně třeba i některá, Četba, romány pro ženy a nebo podobně detektivky vycházely v daleko větších nákladech než díla třeba Karla Čapka nebo Vladislava Vančury. Takže tomu pak odpovídá to postavení toho tiskaře v té novojčínské společnosti. Bylo to samozřejmě trochu jinak, než bychom my rádi z toho odstupu toho století viděli
1: zlomovým a kritickým momentem byla období důsledků hospodářské krize. Byl to i důvod, proč se tiskař kryl, osamostatnil nebo vyplatil vlastně svého společníka Ferdinanda Scotty? No
0: tam je to popsáno velice podrobně. Samozřejmě ty důvody byly ekonomické, byla dohoda, byla serióznost. Já si prostě myslím, že šlo o to, že ta spolupráce už nebyla z ekonomických důvodů možná. Já si myslím, že tam vlastně zůstává, pokud si dobře vzpomíná Na tohle ten moment, já si myslím, že tam je určité tajemství trošičku, co se vlastně stalo s Kotymu za průšvih, jestli nějakým způsobem nějaké peníze půjčil nebo o ně přišel, myslím si, že to přesně nevíme.
1: Tam byly nějaké rodinné důvody. Tam
0: byly nějaké důvody prostě proto, že se dostal do finanční nouze a prostě nemohl dál táhnout ten podíl v té tiskárně a proto pan Kryl nejstarší vlastně od něj ten podíl odkoupil v té tiskárně. Ale jako myslím si, že úplně popsané ten, ty důvody rodinné tam vlastně nejsou. Ale rozhodně tam došlo k tomu, teda že byl nějakým způsobem ve finanční tísni.
1: Takže od roku 1936 už existuje jenom tiskárna Karelka, která která na mimo už zmíněných Demlova Florianova najdeme mezi zákazníky Krylovy tiskárny.
0: Tech nakladatelů bylo víc. Já si myslím, že je tam samozřejmě zmíněný taky Bohuslav Rejnek nebo Zdeněk Řezníček, jeho, bych řekl, dodnes nedostatečně připomínaná nakladatelská práce na edici poezie. Básník Zdeněk Řezníček je jeden z mála. Který nebyl připomenut žádnou novou reedicí nebo souborem díla. Jo. To si myslím, že je jeden ještě z druhů, který po těch 30 letech máme, je právě Zdeněk Řezniček, který vydával Reinkovi překlady a vydával i Renkovou vlastní poezii a poezii svou vlastní. Takže to si myslím, že třeba byl další. Byl to Otokarštorf marien kterému tam je věnovaná velká pozornost, jako další důležitý zákazník. A potom, když jdeme dál, až vlastně do války a za válku, tak mezi ty autory, kteří byli byly tam blízko okruhu těch autorů, kteří tiskli. Byl třeba knihkupec Parma z Frenštátu pod Radoštěm, byl František Halas, byl Jan Zahradníček, když už mluvíme tedy o těch nejvýznamnějších autorech.
1: Tiskárna král také expandovala v té době, vlastně byla vystavěna nová budova, pokud se nemýlím, tiskárny. Bylo to také z důvodu modernizace.
0: Určitě, ale bohužel právě i tahle ta Výstavba té nové tiskárny vlastně měla bohužel jenom vlastně potom krátkého trvání. Bylo to z důvodu modernizace, bylo to z důvodu toho, že ty staré prostory už prostě nevyhovovaly tomu provozu ale potom vlastně pod tlakem záboru sudet, nacistickou třetí říší, se ta tiskárna tam musí opouštět ty prostory a stěhuje se do kromě říže. I tohle je takový tragický pro mě tedy z toho pohledu od protože ta modernizace a to postavení něčeho je vlastně přerušeno. Musela to opustit, takže to je takový jeden z prv takových bodů zase, protože to, to byla otázka několika let v podstatě jenom, ta existence té nové budovy.
1: V podstatě vlastně můžeme jenom obdivovat tiskaře Kryly, celou rodinu nebo rod, protože oni vlastně nikdy se nedostali z finančních problémů, s dluhem začínali, ale vlastně nikdy, řekla bych, si z toho nežili dobře, nikdy nevydělali tolik, že by měli bezstarostně, ale přesto jim šlo o tu práci a dobré to, to je
0: právě jeden z důležitých aspektů téhle knihy, že ukazuje taky tu hmotnou ekonomickou stránku té kulturní práce. Protože oni samozřejmě to dělali s láskou, dělali to taky s lásky, ale ať se na to díváme, jak chceme, prostě museli... To uživit. Museli uživit sebe, museli uživit tu tiskárnu, ty stroje a museli uživit ty zaměstnance. A ta kniha o tomhletom hodně vypovídá, že vlastně ten tiskař, který to nedělal jenom v uvozovkách pro kšeft, ale taky pro nějakou službu, krásné knize, kvalitním nakladatelům, kvalitním autorům, samozřejmě se dost, byl neustále nouze, protože ty platby prostě nechodily, nechodily včas nebo nechodily vůbec a samozřejmě ten, ten nakladatel byl neustále na hranici určité finanční nouze od začátku do konce. A o tom vypovídá ta kniha samozřejmě, když dneska znáte trochu poměry řekněme nakladatelů, ale i autorů, a tis, tak je to vlastně svým způsobem podobné. To jsou, jsou samozřejmě výjimky, ale znám i tiskáře, tiskárny, kteří aby mohli dělat službu knize a dělat hezké knižky, tak samozřejmě musí přijímat zakázky tzv. průmyslového tisku, aby vůbec uživili tu práci. To znamená, že to je velmi, velmi podobné, ale rozhodně je to kniha i o tomhle rozměru té, řekněme, kulturní služby té zemi.
1: V letech druhé světové války, jak bylo řečeno, Krylovi se přestěhovali z Nového Čína. Dokromě říže tam dál pokračovali v tisku, Jaká byla pro ně a pro český tiskařský obor doba mezi lety 1945 až 1948?
0: No, já si myslím, že to bylo všechno jinak. Ty, ty podmínky byly už úplně jiné, protože e, vlastně celá atmosféra ve společnosti byla jiná. Nebylo to období klidu, bylo to období obrovských změn. Byl problém třeba s papírem, byl problém se, s nedostatkem zakázek, byl problém s a papíru, byl problém se zaměstnanci, aby vůbec ten ten, ten tiskár je mohl uživit. Čili tam si myslím, že je to období už trochu těžší. Samozřejmě ono to bylo těžké. V podstatě to bylo těžké, podle mého názoru, ta doba, taková, řekněme, určité kontinuity, končí v podstatě s tím opuštěním té nové tiskárny v nové měčině, té budovy, když přicházejí nacisti, tiskárna se stěhuje do Kroměříže a vlastně od toho okamžiku, od toho, od toho roku 1938, už je to všechno těžké, protože ta válka byla těžká, tam taky nebyly zakázky, teď byla ta země, to byl protektorat, ty, ty, jako všechno jaksi bylo velmi těžké uživit uživit tiskárnu v provozu a samozřejmě potom to bylo stejně těžké dál a byla to doba krátká, vlastně ty tři roky a rozhodně to pro tiskaře nebyla vůbec snadná situace z těch důvodů, které jsem zmínil.
1: Zakladatel firmy Karel Krill nejstarší zemřel v roce 1943, takže i pokračovat nebo přebírat tu firmu bylo určitě také těžší, ale asi nejtěžší období nebo spíš konečné období přišlo po únoru 1948.
0: Určitě, protože tam ty důvody byly samozřejmě obecné v celé zemi, ale mohlo to probíhat, řekněme, kultivovaněji a nebo to mohlo probíhat takhle tragicky. A protože to, tam byly specifické podmínky, specifická situace v Kroměříži, kterou tam velmi pěkně, myslím, Vojtěch popisuje, tak se tomu vždycky přidají nějaké důvody osobní a tam si myslím, že šlo o to, že ta Práce, to, co s láskou bylo vybudováno, to, co skutečně sloužilo jen a jen dobru, jo, to znamená nádherným knížkám těch nejlepších českých spisovatelů a službě vlastně lidem, tak vlastně bylo nikoli převzato tím státem. Bylo možno tu tiskárnu převzít a třeba znárodnit a to, to se, myslím, i snažil tatínek Karla Kryla, že, aby ta tiskárna prostě sloužila dál, byť třeba jako družstevní nebo jako státní, ale prostě ona místo toho vlastně byla zničena, jo, vysloveně zničena kladivy, krumpáči, rozbita a ty stroje byly jako dáno do šrotu do ostravských pecí je to bylo rozstaveno ten kov. To bylo vlastně barbarství úplné.
1: Pokud se nemýlím, tak nezůstaly stopy po tiskárně Novojčínské a nezůstaly ani po té Kromě Řížské.
0: Ne, nezůstaly stopy. A je to popsáno třeba v Pardubicích, v té tiskárně v Okolkově, kde to bylo vlastně podobné, ale tam přece jenom, jako ta tiskárna ještě potom nějakou pracovala, vlastně byl tam mohl přijít, nebo s těmi dělníky mluvil, protože to byl člověk velmi hodný a takový nekonfliktní, takže tam to bylo taky tragické, protože ten zakladatel, pan Václav Okolek, nejstarší, vlastně taky, jak je popsáno, když věděl, že ta tiskárna takhle je vlastně tak Questu, tak se lehnul na postel, otočil se ke zdi a řekl, že už nechce žít a, a zemřel. Ale přitom ten osud té vokolkovské tiskárny byl o fousek o kousíček malinký, ještě přece jen lepší, protože tam nedošlo k takové zničení v tu chvíli, než to bylo tady v Kroměříži. Takže a po těch tiskárnách nezůstalo nic, nezůstala žádná hmotná stopa, zůstaly pouze fotografie a, a, a ty dějiny. A samozřejmě ty tisky, které dodnes běžně, si myslím, docela za i přijatelné ceny se dají koupit v antiky. Že těch tisku bylo hodně. Tak kniha obsahuje takový soupis z několika tisíc položek bibliograficky přesně popsaných. A čili zůstalo to dílo. Zůstaly knihy, které je možno koupit v Antikvariátech A zůstaly vedle toho dokumenty, spousta různých papírů, korespondence, dobových které to všechno ta kniha přináší. A vedle toho tedy zůstaly fotografie z těch jednotlivých míst, té tiskárny z jednotlivých provozů, fotografie těch dělníků, těch tiskařů a to, to, co nám zbylo. Ale hmotně z těch dvou tiskáren vlastně nezbylo nic.
1: Pokud by byla doba jiná, byl by Karel Kryl toho jména třetí, zpěvák, básník a spisovatel, byl by tiskařem?
0: A to takhle nikdy nemůžeme mluvit nebo spekulovat. Fakt je, že Karel Kril si uchoval obrovskou lásku ke krásné knize a k bibliofilii. To ta kniha popisuje v těch závěrečných kapitolách. On sám si velice ctil krásného tisku a sám taky svoje verše, několik básnických sbírek, sám si v exilu vydal jako bibliofilie a potom i po návratu. Sem po roce 90 taky vydal jako bibliofilie svoje, svoje knížky. Moc krásně. Opravdu. A vedle toho ještě pro Daniela Strože v tom nakladatelství poezie mimo domov vyzdobil takovou bibliofilskou řadu svými linority taky nádherně. To byly knížky jiných autorů, ale i zpětých s ním nějak. A on to opravdu, myslím, prostě on to měl rád. On prostě v tom vyrost, to, to tvořilo jeho nějaké citové zázemí. Takže těžko říct, jestli by byl tiskář, prostě takhle se spekulovat nedá. Prostě je to písničkář, je to vynikající zpěvák a básník. Ale fakt je, že bibliofily měl rád a já jsem byl před lety ve Velkých losinách, tam je jediná dneska už vlastně výrobna ručního papíru a tam ve Vitřínce mají takový, takovou dedikaci, kterou tam Karel Krill napsal, že tam přijel po roce 90 na návštěvu, s takým obdivem a s láskou práce, práci nebo ctí práci těch velkolosinských papíren nebo těch lidí, kteří tam pracují, protože ta ruční práce je velmi náročná, těžká vyrobit ruční papír. Mimochodem tam je vidět, my tam ve velkých losinách mají takové tabule, kde je vidět, jak se vyvíjelo u nás papírenství a kolik bylo výroben ručního papíru. A ukazuje se, že to byly stovky, skutečně ještě v 19. století. A je tam vidět na takové interaktivní mapy, jak ubývalo, ubývalo, ubývalo těch světílek jak šel čas a zbyla jenom ta jedna. V celé naší republice je ta jedna velkolosinská, která je unikátní, která vyrábí jedinečný papír a právě Karel kril, protože ctil krásnou knihu bibliofilii, ale i papír, na kterém je to děláno, samozřejmě, tak tam napsal obdivnou zdravici těm zaměstnancům ty velkolosinský papírny. Takže to si myslím, že je hezký a určitě to vyjadřuje jeho vztah k tatínkovi, k dědečkovi, k rodině a samozřejmě i k té tiskařské tradici a k tomu, co to znamená krásná kniha v jeho srdci.
1: Myslím, že z vašich slov to vyplývá dostatečně přeci jenom ještě na závěr a pro schrnutí, jak se podle vás Vojtěch Klimc hostil úkolu popsat Tiskařský dům, Kryl a Skoty a osudy rodiny Krylových v knize podat se nemíním.
0: Já si myslím, že se to ujal vynikajícím způsobem.. Uvědomujeme si, že, Vojtěch Klimt vlastně napsal dvě knihy. Napsal knihu Životopis Karla Kryla, kurát, že mi zabili tátu, která vyšla na nakladatelství Galen ve třech vydáních, teď vyjde ve čtvrtém, doplněném zase o nové poznatky a hlavně tedy nové bibliografické a diskografické údaje, takže ta kniha bude velmi cená právě v tomhle čtvrtém vydání. A vedle toho tu knihu doplnil vlastně touhle knihou, která pojednává o, o Dědečkovi a tatínkovi Karla Kryla. Čili on vlastně všechny tři generace Krylů zpracoval v těchto dvou knihách, myslím, že ze způsobem naprosto akademicky dokonalým. Ta kniha snese podle mě ty nejvyšší kritéria literárně, historická nebo kulturně, historická, co se týče poznámek pod čarou, co se týče citací, co se týče soupisu literatury, co se týče doplňků, které ta kniha má, včetně teda toho obrazového materiálu a v tomhle smyslu si uvědomme, že to napsal kluk, který to napsal z lásky a který to napsal při svý běžný občanský práci v český spořitelně. Jo? Že to není akademik, který by na to získal tříletý grant v nějaké instituci, z kterýho by ty tři roky žil. On prostě normálně pracuje ve a přitom to napsal, což je něco, co je opravdu hodno obdivu a myslím si, že jenom obdivu, protože to jinak se to nedá říct. A ta kniha podle mě je opravdu naprosto mimořádná nejen proto, jaká je, ale taky proto, jakým způsobem vznikla a že základem je prostě ten zájem, ta láska k dílu Karla Kryla a jeho dědečka a tatínka, k celému tomu rodu. A to si myslím včetně, protože tak kniha obsahuje i rodok krylů, teda až hluboko, hluboko před 19. století. Takže i tím je, je, je cena, že je to vlastně taková podsta celé jedné rodině a celé jedné kulturní tradici, která si myslím je dodnes úplně živá. Takže to si myslím, že velký dík patří právě Vojtěchu Klimtovi za tuhle práci.
1: Vy vycházíte v knize z pozice, že smrt krásné dívky je tím nejbásničtějším tématem. Jak je doplňuje a proč právě voda?
2: Voda je archetyp, který plyne. Podobně jako plynou vlasy utonulé Ofélie po hladině. Voda je princip, který souvisí s ženstvím velmi úzce. by se ukazovalo, že právě ve vodě dochází smrt krásné dívky takového z uměleckého hlediska, byť je to poněkud morbidní, ideálního naplnění.
1: Proč Ofélie v názvu, pokud si nemýlím Ofélie, je postavou dramatu?
2: Je to tak, ale podobně, jako se to stalo několika, neli mnoha poslíšek Spirovy postavám, tak Ofélie se odosobnila. Já už ji nevnímám vůbec v kontextu hry Hamlet, ale skutečně jako prototyp mladé ženy, nešťastně zamilované, která kvůli své nešťastné lásce zahyne z hledu okolností tedy právě ve vodním živlu. A není to tedy jenom můj názor, ale mluví se přímo v literatuře o ofélijně komplexu, o jakémsi souboru představ, který právě s tou vizí krásné mladé dívky souvisí. Oférie tuto představu ideálně naplnila.
1: Takže ve vašem zkoumání Ofélie byla tou první nebo zabýval jste se ještě některými krásnými utonulými před Ofélí?
2: Je zajímavé, že před Ofelí krásné mladé ženy související s vodním živlem ve směs neumírají. Jsou to vodní žínky, nejády, které nacházíme už v Antice. Jsou to postavy, které naopak přivádějí muže do záhuby. Tady ta proměna je strašně zajímavá. Ukazuje se, že právě až Shakespeare vyhmátnul tady tu představu, že. Ta dívka v té podobě, v jaké byla aktivní a vlastně zničující, tak je pro moderního umělce, což znamená právě muže zničující. Že to je neúnosné, vlastně ty veškeré ty archetypy, když si vezmeme třeba i na malou mořskou víru a veškeré příběhy, které známe o vodních sirénách například, tak souvisí naopak s tragickou smrtí mužů. A to muži umělci si nezvládli a proto transformovali, domnívám se, tuto postavu do té utonulé dívky
1: proto i umírá Rusalka, že vlastně to je ta vodní víla, která by měla být zničující, ale protože nevyužije této šance, tak vlastně ona podléhá.
2: Obětovala se lidství, což znamená tomu pohledu vesně s mužskému, jak se ukazuje v dějinách evropského umění.
1: Je tedy krásná utnulá motivem pro muže, tvůrce, básníky. Existují také ženy básnířky oslovené tímhle motivem, anebo ty mají svůj mužský protipol.
2: Našel jsem v současné české poezii několik básní řek, které se s motivem ofélie pracují. Myslím si, že to jsou už právě ve 20. století se ten motiv potom emancipuje samozřejmě. On se svého vrcholu dochází v dekadenci a potom v postavě neznámé ze scény. Ale v současné poezii tady bych zmínil například Marii Šťastnou a její velmi ceněnou, myslím, že dokonce první sbírku Krajina s Ofélií, kde se objevuje přímo tato postava už zase v jiné podobě.
1: Jaká jsou jména těch krásných utonulých? Může být Ofelie tím předobrazem, ale které další krásné utonule zná evropská poezie?
2: Rozhodně bych připomenul třeba velmi známou báseň Lorelai Heinricha Heina. To je právě ještě mýtus. On tam oživuje mýtus víry, která sedí na skále v řece Rýn. Češe si vlasy a svým krásným zpěvem láká do záhuby právě lodníky. Také nacházíme neznámou scény, která nachází stělesnění v české poezii u Vítězslava nezvalá. Ale to je jenom takový jeden výhonek, skutečně postava neznámé zesény v evropské nejenom literatuře, ale i ve výtvarném umění, v kultuře obecně se stala až jakýmsi fetišem v podobě odlitku posmrtné masky, takový jako morbidní suvenír, kteří si odváželi návštěvníci Paříže. Ještě z té české poezie stačí připomenout třeba Maričku Magdohnovu, velmi známou postavu, která opět volí dobrovolně smrt ve vodním živlu.
1: Které z českých krásných utonulých, vy v knize i Machu v máji, jsou to tyto skladby a patří to, řekněme, do 19. počátku 20. století, kdy se stávají obzvlášť zajímavými tyhle postavy?
2: V máji je to skutečně tato postava, která tam není nějak hlavní, ale, ale nachází rovněž smrt ve vodním živlu. 19. století skutečně představovalo velmi živnou půdu pro tento motiv a obzvlášť v období potom dekadence, což se projevuje i třeba ve výtvarném umění. A velmi pozorovnou transformací potom motiv oférie dochází v poezii 20. století, třeba u Jana Skácela, anebo což mě nejvíc asi překvapilo, s jakou intenzitou u Vladimíra Holana.
1: Je rozdíl, sledoval jste ho také, co se týká mocnosti nebo dynamiky toho vodního živlu, jestli je to řeka, jestli je to moře, jaký je to prout?
2: Je to voda, která plyne. A proto je to v naprosté většině případů řeka a v těch básních se často objevuje vize toho, že ta dívka dopluje do moře, kde možná je to nějaká apostrofa ráje, nějakého završení té pouti. Ale podstatná je právě ta pouť sama o sobě, která je velice morbidní, protože to tělo samozřejmě se rozkládá, obzvlášť si tady v těch popisech eh, libovali němečtí expresionisté. Ale zároveň je ta postava opěvována jako cosi krásného.
1: Jde o to, jakým způsobem vlastně se ta dívka zprovodí ze světa, jestli skokem nebo tím, že postupuje do vody až u utone, jestli je to sebevražda nebo násilný čin.
2: Až tak dále, co jsem nešel, že bych zkoumal způsob smrti, ale nejatraktivnější pro to umělecké zobrazení je právě sebevražda. Tak jako v případě neznámé zesény, kdy se předpokládá, že to byla sebevražda, ale přesto ta dívka má na rtech záhadný úsměv, říká se jí taková jako Monalýza 19. století. A tady to zvláštní spojení, že vlastně jsou to postavy, které pravděpodobně nemohly svoji existenci řešit žádným jiným z východiska, než tedy tragickou smrt. Řeky se nabízely, tekly velkými městy, ale právě v tom spojení krásy a jakési ošklivosti nebo té zničující síly vzniká ten estetický potenciál, kteří potom umělci využívají.
1: Je to také ohlas nebo odezva, řekla bych, dobová, když mluvíte o počátku 20. století, jakýsi realismus v té době právě fascinace smrtí. Patří to také k tomuhle motivu?
2: Fascinace smrtí obecně určitě. A obecně také pojetí a proměna ženy, ženského elementu. Není to jenom oférie, která je vlastně obětí, ale stejně zajímavou postavou, takovým opačným prototypem, neboť konajícím je třeba postava Salome, která je právě tou, která se dokáže tedy těmhle tlakům postavit a víme, jak konala. Je to úplně jiný typ postavy, ale myslím, že je stejně tak zajímavý.
1: Patřili by do této oblasti a jsou třeba českým specifikem postavy, jako je Viktorka nebo dceravé vodníkovi, kdy oni vlastně neutonou, zemřou jinou smrtí, ale Viktorka třeba hodí dítě do vody.
2: Právě mě bylo nakonec líto, že jsem zúžil to své téma bádání pouze na poezii. Tak tam zmiňuju alespoň píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta, ale samozřejmě Viktorka je velmi typickou českou postavou, opět zešílevší dívka spojená s vodním živlem, byť tedy přímo v něm nenachází svoji smrt. A je to přesně ono, jsou tady velmi zajímavé motivy. Také nejenom v české, ale obecně ve slovenské lidové poezii všechny ty balady o utonulých dívkách, tak to se tam velmi silně zobrazuje a myslím si, že právě z toho se česká poezie potom napájí.